0: Salut les rebelles intelligents, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une addiction ou une habitude néfaste qui vraiment vous bloque dans l'accomplissement de vos objectifs Ou peut-être même que tous les jours, vous vous dites ⁇ Waouh, franchement, j'aimerais vraiment m'en débarrasser ⁇ et ⁇ Ok, c'est sûr ⁇ aujourd'hui, je me focalise dessus et j'arrête ». Et puis, ça continue, ça continue. Si vous avez été dans ce cas ou peut-être même que vous êtes dans ce cas, rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage avec vous une manière parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres, de vous débarrasser de ces addictions. Je suis actuellement près de Marrakech au Maroc, hein, où je me relaxe un petit peu. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a là dans mon Airbnb, c'est plutôt sympa. Je me suis dit que ce serait un beau cadre pour vous parler de ça. Parce que, en fait, euh, il y a quelque chose qui m'a frappé en discutant avec des amis récemment. Pour plusieurs d'entre eux, eh bien, ils se sont rendus compte que quelque chose dont ils pensaient être complètement addict, être un truc qui était impossible à arrêter, était en fait davantage une habitude choisie et à partir du moment où ils ont fait le choix de complètement arrêter cette habitude, ça n'a pas été très dur, voire même ça a été très facile. Quand ces deux amis m'ont parlé, je me suis rendu compte que moi-même j'avais vécu exactement la même situation. Donc je vais vous partager ces exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Le premier exemple, c'est une amie qui pendant dix ans a été complètement addict au Red Bull. Mais et quand je vous dis addict, c'était pas pour rigoler, elle buvait entre une et trois canettes par Jour pendant 10 ans, les rebelles intelligents, c'est un truc de malade. Moi, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais tu sais que c'est ce pas super bon pour ta santé. Elle m'a dit, oui, je sais, tu as raison, mais tu sais, c'est très dur. Moi, ça fait des années que je bois ça, j'en ai besoin. J'ai arrêté le café, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour, pour mon énergie. Puis tu sais, bon, il y a plein d'autres personnes qui me disent ça, mais finalement, à force de discuter, puis elle, à force aussi de voir que euh, ben, moi je mange très sainement, de voir d'autres sources d'inspiration, j'ai pas été la seule, elle s'est rendu compte en fait que. Elle pensait être addicte au Red Bull, alors qu'en fait, pas du tout. Et qu'elle en buvait tous les jours plus par tradition que par réflexion. Et que finalement, il n'y avait pas vraiment de raison pour elle de boire ces Red Bull. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est qu'un jour, elle a pris une Red Bull dans sa main, elle l'a bu et elle s'est dit « Mais est-ce que j'aime vraiment ça Est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose ?» Et elle s'est rendue compte qu'en fait, ben non, elle n'aimait pas ça tant que ça que c'était une sorte d'histoire qu'elle s'était créée dans sa tête pour justifier une tradition, une habitude. Et elle s'est dit, bon, en fait, ça ne m'apporte rien du tout, c'est pas si bon que ça. J'arrête, j'arrête. Et elle a arrêté du jour au lendemain. Et le résultat a été radical puisque ça couplé à une meilleure alimentation et puis à le 7 minutes workout tous les jours, elle a perdu 10 kg en 6 mois. Donc c'est pas rien du tout. Aujourd'hui elle a beaucoup plus d'énergie de pêche et elle n'a pas besoin de boire de Red Bull. Un autre ami, il arrivait exactement la même histoire, mais avec quelque chose qui peut sembler encore plus redoutable à certains d'entre vous, c'est la cigarette. Ça faisait facilement 15 ans qu'il fumait. Tous les jours, alors pas juste quelques cigarettes, hein. il n'était pas non plus un paquet, mais quand même. Et voilà, il était persuadé que c'était super difficile d'arrêter, que ça allait lui demander un effort de volonté héroïque et que peut-être il allait devoir s'isoler pendant six mois dans un monastère bouddhiste et manger des trucs bizarres et réciter des incantations bizarres pour pouvoir y arriver. Et en fait, il lui arrivait exactement la même révélation, la même question. Il était en train de fumer et il s'est dit, mais en fait, est-ce que j'apprécie ça vraiment Puis là, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était dégueulasse. Il s'est dit, mais en fait, ça pue, tu vois, c est, c est, ça n'a pas d'intérêt de fumer. Ok, ça me relaxe, mais il y a des milliards d'autres manières de se relaxer, pas, il n'y a pas juste la clope. Et il s'est dit, mais en fait, je me suis construit une histoire, une légende, un truc pour justifier une tradition. Finalement, il a fait comme mon ami, il a arrêté extrêmement vite la cigarette et aujourd'hui, ça fait plus de six mois qu'il a arrêté il ressent pas le besoin de fumer. Il ne vapote pas non plus, il a complètement à 2000% arrêté alors qu'il avait fait ça pendant 15 ans et qu'il était persuadé d'être addict. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que parfois les rebelles intelligents, et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr qu'il y a de vraies addictions il y a des gens qui ont une vraie addiction physique. Dans ce cas-là, ces personnes-là ne sont pas couvertes par ce que je suis en train de partager aujourd'hui. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a bon nombre d'entre nous qui sont persuadés d'avoir une addiction alors que ce n'est pas le cas. Parce que finalement, c'est aussi la bonne excuse, c'est aussi une bonne manière de se créer une histoire qui justifie un comportement qui finalement n'est pas vraiment justifiable. Il faut se rendre compte que dans le cas de cet ami, il s'est mis à fumer comme beaucoup de personnes quand il était adolescent. Quand on réfléchit aux raisons qui l'ont poussé à fumer et qui poussent beaucoup trop d'adolescents à fumer, et moi-même, j'ai fumé un petit peu quand j'étais adolescent, donc je sais de quoi je parle, pourquoi on se met à fumer quand on est ado parce qu'on veut avoir l'air plus grand, on veut avoir l'air plus mûr, on veut se distinguer des autres, on veut donner un air rebelle, on veut défier la société, on veut se créer un personnage qu'on qu n'est pas en fait. Et quand on y réfléchit, on fait ça en faisant exactement l'inverse des valeurs qu'on essaie de développer. Puisque, en fait, on cède au comble du conformisme, on fait ce que tous les jeunes autour de nous, en tout cas beaucoup de jeunes autour de nous font. Euh, on cède à un message marketing de société qui représente ce que le capitalisme a de pire, a de plus exécrable. Et je veux dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, moi je suis capitaliste, hein, d'accord, je crois en l'entrepreneuriat et dans le fait que les entrepreneurs apportent de la valeur, mais ce n'est pas automatique. Les entreprises de tabac, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde capitaliste. Elles savent très bien depuis des décennies qu'elles tuent des gens et ça ne les empêche pas de dépenser des budgets faramineux de publicité pour convaincre des gens de fumer, ce qui est absolument intolérable. Donc, on a cédé au comble du conformisme en croyant être belle et on a été mené par le bout du nez. Et au final, c'est facile d'être dans une habitude comme ça où on va faire quelque chose tous les jours pendant des années sans même réfléchir parce que les raisons qui nous ont poussé à nous lancer là-dedans peuvent avoir disparu, mais l'habitude reste. Et finalement, ça demande un vrai examen de conscience que de se dire « Mais en fait, quand j'ai démarré, j'étais con, j'étais stupide. C'est pas une bonne raison, j'ai pas démarré pour les bonnes raisons, et du coup je veux arrêter. Pour nous empêcher de, de, de mal nous voir, de, mal nous, de, de nous dévaloriser, on va se créer toutes ces histoires de dire oui, mais maintenant je suis addict, tu comprends, je peux pas arrêter, etc. etc. J'ai peut-être fumé deux ou trois ans dans ma vie en fumant peut-être une ou deux cigarettes par jour, donc ce n'était pas non plus énorme. Par contre, il y a quelque chose dont j'ai été très longtemps addict, ce sont les jeux vidéo. Et c'est la même chose, j'étais persuadé d'être complètement addict, que c'était super difficile pour moi d'arrêter. J'ai déjà partagé sur cette chaîne que j'ai voulu devenir écrivain de science-fiction et d'ailleurs ça fait toujours partie de mes objectifs. Alors oui, j'ai publié une petite nouvelle dans un recueil, mais finalement aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine de livres de science-fiction, peut-être moins, mais en tout cas au moins plusieurs livres de science-fiction qui n'existent pas, parce que j'ai été accro aux jeux vidéo. Et à un moment, je me suis rendu compte finalement que ça ne m'apportait pas tant de plaisir que ça. À côté, je me développais une vie passionnante avec des amis, mon entreprise, puis après des voyages et des rencontres et des développements, etc. Et qu'à chaque fois que je m'asseyais pour jouer à un jeu, c'était un coup d'opportunité énorme parce que, par exemple, à la place d'une heure de jeu vidéo, je peux faire une heure de guitare. Et ces heures de guitare accumulées au bout d'un moment, ça me fait une compétence que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Je veux dire, aujourd'hui, je suis capable de jouer de la guitare parce que j'ai sacrifié des heures de jeux vidéo pour pouvoir jouer. Alors que toutes ces heures de jeux vidéo ne m'ont pas apporté grand chose. Ça m'a fait gagner des points. Oui, ça m'a donné une certaine compétence en informatique. OK. Mais ça arrive à un point quand même où on a une rentabilité décroissante. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'y joue encore de temps en temps en jeux vidéo. Notamment sur mon iPad, j'ai des petits jeux, c'est sympa. Mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et justement, de manière extrêmement équilibrée et sans addiction. Donc, les rebelles intelligents, à travers cette vidéo, je vais vous inspirer à regarder concrètement quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes addict et de vous demander sincèrement est-ce que je suis vraiment addict à ça ou c'est juste une habitude que j'ai aujourd'hui, que j'ai démarré il y a longtemps pour des raisons qui n'existent plus et que finalement, je peux arrêter comme ça si je le décide. Est-ce que j'ai vraiment une addiction physique émotionnelle ou est-ce que c'est juste un choix que je peux faire consciemment et à partir du moment où je le fais, eh bien, euh, je peux arrêter facilement, ou en tout cas pas aussi difficilement que ce que je pensais. Si vous faites cet exercice sérieusement, et je sais que la plupart d'entre vous ne le feront pas, donc faites partie s'il vous plaît de cette minorité qui agit, de cette minorité qui comprend que cette chaîne est faite pour les gens qui se bougent et pas pour les gens qui font semblant de se bouger en regardant des vidéos pour se donner bonne conscience, recensez comme ça toutes les choses, toutes les habitudes qui sont négatives ou en tout cas qui n'ont pas un impact ultra positif sur votre vie et posez-vous cette question-là. Et après, il y a aussi une question d'équilibre. 15 minutes de jeux vidéo par jour, c'est OK. Deux heures, probablement pas si vous voulez devenir entrepreneur ou auteur ou quoi que ce soit. Donc, à vous aussi de trouver le curseur. Donc, je vous invite à réfléchir à ça maintenant. Et si vous le voulez, vous êtes libre aussi de partager